0: A gente tem visto no decorrer da série que há uma grande crise moral, não só no nosso país, mas no mundo. É lógico que ah, eu conheço o meu país, eu conheço o meu estado, eu conheço a minha cidade. Então, conheço pouco dos outros países. Eu não tenho dúvida que a corrupção moral está em todo lugar, em todos os países. E ao estudarmos os mandamentos, parece que alguns mandamentos, parece que eles destoam mais dos outros. Parece que, infelizmente, o não cumprimento deles está à tona, está mais visível. E eu acredito que esses dois mandamentos são um bom exemplo disso, principalmente no nosso país. Nós vivemos uma crise moral, mas, infelizmente, eu não quis desligar. Hum. Quero ver agora. Tá abusado, ele? Ah, principalmente, no nosso país, parece que isso está em alta. Parece que isso é bem visível. Não é à toa que nós temos aqui no nosso país o que nós chamamos de jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro nada mais é do que você tirar vantagem de alguma situação. Para você, muitas vezes, tirar vantagem de alguma situação, você vai omitir informação, você vai dar um falso testemunho, você vai ser mentiroso, ou até mesmo você vai... Uh, furtar alguma coisa Então, você vai, é muito comum, por exemplo, nós vermos né, no nosso dia a dia Pessoas furando a uh, fila de banco uh, Até é interessante para vocês verem como que a imagem do nosso país Não é uma imagem muito boa Como eu falei, em todo lugar Uh, há corrupção moral, porque nós estamos falando de uma corrupção fruto do pecado e, e em seres humanos, então há em todo lugar. Também, nós nunca podemos uh, uh, pegar isso e colocar isso como um número absoluto, vai ser sempre aquelas exceções, mas de uma forma geral, esse jeitinho brasileiro é muito comum. Vocês têm noção essa questão de, de furar a fila do banco? Quando teve, não sei se foi a Olimpíada ou a Copa do Mundo, a FIFA, ou o Comitê da Copa do Mundo, fez uma cartilha para os turistas, colocando ali algumas sugestões, alguns cuidados que eles deveriam ter aqui no Brasil. E algumas coisas chamaram atenção, foram bem polêmicas. Mas a FIFA colocou ali, o comitê, é, cuide porque nem sempre se o brasileiro diz sim, é sim. Cuide se você estiver numa fila de banco, porque o brasileiro adora puxar uma conversinha para se dar bem, acabar passando na frente. Então isso é bem vergonhoso. Né? Então você tem uma cartilha para que as pessoas fiquem atentas à desonestidade do povo em que nós do que o povo que está sediando um evento. e infelizmente é muito comum isso entre nós. No tempo que eu morava lá no, no rio, eu sempre aconselhava infelizmente quem, quem fosse lá para o rio para não pegar de jeito nenhum táxi. Porque a tendência que o taxista ah, te desse ali um, um, um golpe ali de, de passear com você no rio sobre trajetos que não fossem necessários era muito grande. Aconteceu comigo, por exemplo. Então, eu tenho sotaque gaúcho, eu morava lá já, eu nunca me esqueci uma vez, eu, eu morava para um lado do rio e o cara começou a me levar para as praias. Aí eu vi, né? Os, Pegou o caminho errado, eu falei para ele: Olha, meu amigo, legal que você vai me levar para passear, mas eu sei exatamente o valor da corrida e eu moro lá em tal lugar. Aí ele deu um. Ficou todo sem graça e tal. Ah, em todo lugar, nós encontramos esse tipo de situação aqui no, no nosso país. E o brasileiro ele tem um costume de apontar a corrupção lá em cima, né? A gente aponta lá para Brasília, a gente aponta ah, para os poderes, né? Pro... E esquece que ah, tudo isso é fruto de um povo corrupto, um povo desonesto. Nós vivemos numa sociedade corrupta e desonesta. Então, infelizmente, eu tenho alguns exemplos aqui para você ver, né? Uh, vivemos recentemente né, um, uma situação muito complicada no nosso país, onde várias pessoas perderam seu sustento e foi distribuído aí, eu nem lembro como é que é o nome, não é Bolsa Família, era um auxílio, um auxílio emergencial. E o que estourou aí, que foi à tona, aí, é um número absurdo de pessoas que foram atrás do, do auxílio sem precisarem do auxílio, não, ah, tá ali, é do governo, ah, eu vou lá e vou pegar, então, o número absurdo de pessoas que se utilizaram desse, desse auxílio, ah, nós vivemos num, num, num país ah, que o, he, o herói é uma pessoa que foi honesta, eu acho isso muito impactante, não sei se vocês já viram, ah, toma capa de jornal, é chamada de, de, de um jornal também de rede aberta, seja ele qual for, ah, chama-se atenção e coloca-se um lugar de destaque quando a pessoa, por exemplo, acha uma carteira e devolve. É triste isso, né? Então a pessoa está ali sendo ovacionada, né? Nossa! Esse camarada aqui achou uma carteira, tinha ali 100 reais e ele devolveu. Nós achamos isso muito... Parece uma aberração. O camarada esse é um alien. É do outro mundo. Algo que deveria ser normal. Deveria ser uma... Uma, uma atitude... É, de uma prática habitual nossa vira uma, uma aberração. Um ato de bondade, um ato de honestidade a pessoa é tratada como um super-herói. Porque isso foge totalmente de uma naturalidade em que a nossa sociedade vive. Hoje, infelizmente, até se você não usa do jeitinho brasileiro, se você não é uma pessoa honesta, você é visto com maus olhos, dependendo do ambiente que você for trabalhar, independente do ambiente que você vive. As pessoas não vão te olhar com bons olhos se você for uma pessoa honesta. Vocês viram só a que ponto nós chegamos? Ah, tem, uma, tem algumas ações que acontecem em outros países que eu acho muito interessante. E seja, a gente sempre vê aquela... Acho que todo mundo aqui já fez assim. Isso aí no Brasil não ia dar certo nunca. Então, eu lembro uma vez eu estava assistindo um programa na Alemanha, não tem catraca para o metrô. Então, tem uma máquina, que você vai lá, você paga o, o bilhete para andar no metrô e você entra e não tem fiscalização, não tem policial e ninguém vai te exigir o bilhete para você andar dentro do metrô. Aí você faz a a conta e infelizmente você acha que isso aqui ia dar certo no Brasil. Então até a pessoa, é um brasileiro, né, que mostra no programa que eu estava assistindo, ele falou: "A oh, gente não tem ninguém cuidando aqui. Você vem aqui, as pessoas vão ali, compram o bilhete e entram no metrô. Eles fazem fila para comprar o bilhete." para entrar no metrô. Não tem ninguém. Ninguém vai lá no, no vagão pedir o teu bilhete. E fica um negócio assim... Parece que é do outro mundo, né? Deveria ser algo natural. Deveria ser algo normal. Mas a gente olha o quanto... Ah, nós vivemos num país onde a corrupção está alta. Eu vi em outro programa uma fruteira na Inglaterra uma fruteira que a pessoa tinha várias frutas como um cara vendia frutas e legumes e ele deixava ali sem ninguém cuidando. Todas as frutas e legumes e uma caixinha com dinheiro. Então, o que era para fazer? A pessoa ia lá, queria uma banana, tinha o preço da, da banana. A pessoa ia lá, pegava a banana, botava o dinheiro ali, se precisasse de troco e tal, e estava ali o dinheiro. E as frutas ali. Aí você faz a. Calcula, né? Aí você, você vai falar assim Ah, é, você está Vendo brasileiro com, com maus olhos Pobrezinho do brasileiro eu, eu, Fizeram esse teste na prática Botaram uma caixa em vários países ah, Onde tinha produtos Botaram no centro da cidade Uma caixa transparente com vários produtos e o valor. Era a mesma coisa dessa fruteira Isso foi feito na prática aqui. Fizeram algumas capitais no Brasil, os caras levaram até a caixa. <risos> levaram a caixa, levaram a mesinha, que ficava o... o, o coisa. Levaram tudo, não sobrou nada. Se bobear, o cara abriu em outro lugar, só que aí... <risos> Nossa, <risos> é, rapaz. Então a gente tem até algumas frases, né? Que é, o, Bra o Brasil não é para amadores. Né, não é para amadores. Ah, mas isso é, é triste. É triste, é triste, é triste. O ponto em que é, é como de novo traz, lembrando, não duvido que em outros países existe essa corrupção e até em alguns lugares deve existir até mais. Mas eu sou brasileiro, eu estou focado aqui na nossa sociedade, no, no Brasil em que nós vivemos. E isso é muito triste. Vivemos num mundo onde... Ah, onde o levar vantagem está acima de todas as coisas de novo morei um tempo lá lá no rio era muito eu vivi algumas coisas bem interessantes lá eu lembro na, tem muita comunidade lá no rio é, muita favela e tal eu lembro quando estavam invadindo para poder tirar o tráfico tirar o, os comandos que, que dominavam lá, em alguns lugares, é, a polícia tinha muita dificuldade porque as pessoas, a comunidade, não queria que os bandidos fossem presos porque eles beneficiavam muito a comunidade. Tipo assim, eles roubavam, eles matavam um ou outro ali, mas eles não precisavam pagar luz, eles não precisavam pagar algumas coisas, tinha... Eles tinham muitos benefícios, então tiveram muita dificuldade para poder adentrar esses lugares. É para vocês verem, ah, muitas vezes em benefício próprio nós fazemos uso né, de uma de uma mentira, nós fazemos uso de uma ah, de um falso testemunho e até mesmo de usurpar alguma coisa. Então, para finalizar essa parte, é, é, vivemos num mundo tão corrupto que até as, os, as nossas representações de, de que deveriam ser representações de algo confiável e de honesto, nós duvidamos, nós não podemos confiar. Então, em tudo que você vai hoje, em qualquer estabelecimento, qualquer... É, qualquer ambiente você coloca em xeque. Então, eu, por exemplo, eu trago isso para o mundo das igrejas, do mundo dos pastores. Hoje, um pastor que deveria ser ah, uma figura que trouxesse confiança, esperança, é questionável e é, está aí entre as três profissões que menos as pessoas confiam em pesquisa. Eu lembro de duas, pastor e advogado. Imagina o cara que é pastor e advogado. Ainda bem que eu tranquei minha faculdade de Direito. <risos> Senão eu ia me dar mal duas vezes. Eu ia me dar mal duas vezes seguido. Entendeu? É triste. Tudo isso é triste. Ah, então, esse jeitinho brasileiro está presente. Nós somos um, um povo corrupto. Ah, isso vem desde o roubo de, de, de centavos, do troco, até o roubo de, de milhões. Por isso que nós juntamos esses dois mandamentos, porque os dois eles caminham muito juntos, muito perto, nessa questão de, de ser honesto, de não ser desonesto. O que significa, por exemplo, quebrar o oitavo mandamento? O oitavo mandamento é o não furtarás ou não roubarás. Não sei como que está aí na, na tua versão. É muito comum de novo nós ah, limitarmos ou não, não furtar ou não roubar aquela pessoa que faz uso de uma arma ou de uma faca ou rouba coisa grande. É muito comum. Eu fiz algumas, alguma listinha aqui, com certeza eu esqueci de muitas coisas, poucas coisas, mas coisas que muitas vezes nós não vemos como. Furto E que está muito presente na nossa vida. Então, isso é, esse mandamento significa de você se apropriar-se, se, se apropriar-se de qualquer coisa que não seja sua, como Wi-Fi, filmes e músicas, gato, troco do dinheiro, às vezes a pessoa deu o troco errado, no trabalho levar algo do trabalho para casa, pegar algo do vizinho, entendeu? pegar algo do, do governo. Então, tudo isso e a gente poderia que, citar inúmeras coisas que é furto, mas a gente costuma fechar os olhos para essas coisas porque são coisas pequenas, porque ah, não vai fazer falta para a pessoa, ninguém está vendo, eu não estou fazendo mal a ninguém, mas você tem que entender que é errado. O princípio está aqui, o princípio está em tudo, não é porque é uma coisa pequena que ela deixa de ser errada. Ela vai ser um pecado, ela vai ser algo errado. O nono mandamento fala de não dar testemunho contra o seu próximo. Interessante que ah, isso aqui ele tinha um valor muito maior lá atrás. Não que hoje não tenha. Mas hoje nós vivemos no mundo do celular. No mundo da, da tecnologia. Então hoje... O cara vai ter uma briga, aconteceu alguma coisa no centro, em algum lugar. Vão, em vez das pessoas irem lá e ajudar ou resolver o problema, o é que, que as pessoas fazem hoje? Sacam o celular. Então, tem situações até ridículas, que eu já vi aí no, no nosso mundo, aí, de um cara preso num caminhão, um caminhão botando fogo, e ter uma galera com celular na mão filmando e no caso desse que eu vi foi lá em São Paulo foi uma mulher, uma mulher pegou, foi a única que pegou entrou lá e foi ajudar o cara o resto é todo mundo com o um celular na mão entendeu? então parece que a, a imagem, o captar a imagem para poder espalhar para os outros é mais importante do que fazer o bem para a pessoa que está precisando ali Naquela época, antigamente, não existia isso. Então, hoje em dia, até a câmera, os celulares, eles são usados como uma defesa. A gente vai ter vários países onde, por exemplo, no carro da polícia, até o um policial anda com uma GoPro, uma câmera, para evitar qualquer é, falso testemunho, qualquer disse-me-disse -disse que não vá mostrar a verdade. Então, nós vivemos um mundo onde tem como você coletar provas de inúmeras maneiras. Antigamente, tudo era decidido na palavra, no testemunho. Então, se você tinha algo contra alguém, você ia lá e chamava algumas testemunhas que iriam testemunhar a respeito daquele fato e daquele acontecido. Vocês viram como é importante aqui a, a, a palavra? Infelizmente, tem uma coisa que eu acho muito legal, eu sinto uma falta no nosso mundo, na nossa sociedade, é o acordo de bigode. Hoje, isso está quase extinto. Você fazer um acordo de bigode com alguém hoje, tem que ter uma amizade muito muito grande, entendeu? E, geralmente, infelizmente, são, são, são acordos vindo de pessoas mais... Antigas, onde os tempos eram outros. Nossa geração foi tão contaminada que é raro. Ninguém faz negócio hoje, ninguém fecha acordo hoje se não tiver um contrato na mesa. Se não tiver uma assinatura. Ah, bom, então para vocês verem como isso era importante. É importante hoje? Com certeza. Mas existia um peso muito maior a palavra antigamente hoje se a pessoa vir com um falso testemunho uma filmagem uma câmera um celular pode ah, fazer com que aquela palavra seja palavra mentirosa aquele testemunho mentiroso possa ser colocado por água abaixo bom esse mandamento fala a respeito de mentir falar mentiras a respeito de alguém ah, estou falando aqui principalmente da fofoca eu diria que mesmo que a fofoca for uma verdade, não é porque você sabe uma verdade e sabe de alguém que você tem que sair espalhando por aí. Entendeu? Então, qual a necessidade de você pegar e ficar falando de alguém sobre determinada situação? Às vezes, por mais que seja verdade, você só vai aumentar o problema, você só vai botar fogo no parquinho se você espalhar uma, uma notícia. Infelizmente, às vezes, né, nós, nós, a nossa língua, ela parece que ela ama, ela se coça, ela ferve quando ela vê uma desgraça na vida de alguém. Aí você fica doido para falar para outra pessoa algo ruim, um pecado ou uma desgraça que aconteceu com alguém para depois você averiguar se isso é verdade ou se isso é mentira. Primeiro você se preocupa em falar. Nós não temos a mesma preocupação e a mesma velocidade quando é uma notícia boa. Quando fulano passou em algo, quando fulano conquistou algo, nós nos aquietamos e muitas vezes até cobiçamos ou sentimos inveja. Agora, quando é algo ruim, quando é algo né, que, que ferve... Ah, nós não vemos a hora de passar aquela informação para alguém. Quero dizer para você que muitas vezes a sua boca pode estar sendo usada pelo capeta para levar maldição para a vida das pessoas. Então a fofoca está muito presente nesse mandamento. E mesmo que for, seja uma verdade. A gente deve sempre se preocupar em resolver a situação, resolver o problema, ir nas pessoas certas, procurar uma pessoa que possa ajudar, ou ir na própria pessoa, com o intuito de ajudar e não de, de piorar uma situação. Fofoca, seja ela qual for, ela nunca vai ajudar ninguém. Ninguém. Uh, outra coisa a respeito do falso testemunho, quando nós mentimos o parentesco né, para ser sócio de um clube, ganhar algo, ou se não para ganhar algum benefício em algum, alguma, algum lugar, quando nós manipulamos os fatos, você não precisa nem, nem mentir, mas o fato de você ocultar a verdade e manipular a situação para que algo ou alguém seja beneficiado. Eu era mestre em fazer isso com os meus pais, usada a manipulação dos fatos para poder ganhar uma saída ou para poder ganhar alguma coisa. Não, mas é... Mãe, fica tranquilo que aquele lago lá que eu tô indo é rasinho pra caramba. Na parte que nós entramos, é rasinho. Eu nunca fui numa parte muito funda. Aí você vai, né, elaborando. Não é perigoso, mãe. Eu nunca vi nada, entendeu? A gente vai usando né, de palavras, né, de situações, para poder manipular alguma coisa. Quando nós é, inventamos histórias para nos promover ou para é, ganhar vantagem em alguma situação, quando nós escondemos a verdade para tirar vantagem, quando nós consentimos a respeito de algo errado, Entendeu? Não foi você que mentiu, mas você consentiu com a mentira de alguém. Você não fez nada para que a verdade fosse trazida à tona. Ah, eu não sei se isso aqui existe, hein, mas eu lembro na época que eu era menor, ah, que eu era menor vivenciava isso. Ah, Mentia a idade do filho na roleta do bus. Né? Então... Ah, até na minha época era até cinco anos, acho que dava para você passar por debaixo da roleta Aí era muito engraçado, né? O cara lá, é maior que eu, né? Eu tenho 5 anos. <risos> Passava por debaixo da roleta né? Aí tinha algumas situações, né, que o, que, o, que o guri falava pra mãe, né? Não, mas eu já sou velho, te agacha e passa, não fala nada. Eu lembro uma situação que o Guri não passava de jeito nenhum, a mãe empurrando, 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 empurrando. Depois ele tentou passar pela aberturazinha, e também não dava, não dava. Eu já fiz isso, já fiz até de, de, de ir na frente do. do participava de uma, de uma ação duplamente errada. Quando ficava longe do expediente, o motor, a roleta era só atrás, aí o motorista te oferecia você pagar menos para poder ir entrar pela frente. Aí o dinheiro ficava com ele, você pagava menos, e a roleta, depois eu ia lá ainda e girava a roleta para poder ser contabilizado. ali e tal. Errado. Errado. Hoje em dia é muito comum fake news... Entendeu? as notícias que não são verdadeiras e são espalhadas por aí, também é uma forma de nós ah, pecarmos a respeito desse mandamento. E a gente poderia ficar aqui citando ah, inúmeras coisas. O fato é que todos nós fomos, em algum momento, um ladrão ou um mentiroso. Em algum momento nós já caímos aí, ou estamos ainda caindo. Ou seja, nós quebramos esses dois mandamentos. Então, nós somos, ah, nós somos ou podemos estar sendo desobediente à lei do Senhor. A Bíblia traz um exemplo ah, de um personagem... Eu não vou ler toda a história dele, mas se você quiser ler depois um pouco mais a respeito da história dele. A história dele começa lá em Gênesis 25. Começa lá no 25. E a história dele vai, 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 vai até o, trin... é, até o 33, por aí. 33. Eu estou falando de Jacó. Jacó, ele é uh, o exemplo de um desonesto. O próprio nome de, de Jacó significa enganador, traiçoeiro. Em toda a vida de Jacó, principalmente no começo nós vemos enganação, nós vemos a ah, desonestidade. Então, Jacó ele era gêmeo, ele nasceu junto com seu irmão Isaú, e ele nasceu segurando o calcanhar do seu irmão mais velho. Na tradição ah, dos judeus, ah, o mais velho herdava primogenitura, a primogenitura era uma benção do Senhor e também tinha outras vantagens, como ele ganhava a maior parte da herança. Então, era algo bem bem bom. Isaú chamava a atenção do seu pai, Isaac, e Jacó chamava a atenção da sua mãe, a Rebeca. Esqueci agora o nome da mãe. Rebeca, né? Aí o que, que acontece na história? Né? O, primeiro, o primeiro ato de desonestidade ali, ele e a mãe dele, eles fazem, né? eles, fa eles organizam ali uma, é, uma estratégia de poder enganar o seu pai na hora do seu pai dar a bênção sobre a primogenitura. Então ele pega, se veste, Isaú conta a Bíblia ali que ele era um cara mais peludo e Jacó era um cara que não tinha pelos. E eu acho que Isaú deveria ser muito pelo, porque eles usaram peles de animais, <risos> entendeu? Tony Ramos, acho que ia passar vergonha, entendeu? Então, eles pegaram peles de animais para poder enganar o pai. O pai já estava avançado de idade, já estava ah, cego. Mesmo assim, o pai desconfia ali na hora de, de, de dar a, a primogenitura. Mas Jacó passa na frente, engana o seu pai. Ah, e você vê também uma, uma desonestidade na mãe de Jacó. Na vida de Jacó. Depois, Jacó ele usa ah, de, um, de um guisado para poder passar a perna no seu irmão, Isaú. Seu irmão estava caçando, não conseguiu pegar nada, estava com fome. E ele faz o irmão dele trocar essa primogenitura por um prato de, de lentilhas. Eu acho que esse prato, até hoje... é tem te, uma coisa que eu gostaria de comer, que foi feita na Bíblia, é esse prato, e é uma delas. Né? Ah, depois, nós... E aí, por causa disso, Jacó tem que fugir. Ele foge de seu irmão, porque o irmão dele queria matar ele. Aí, depois, Jacó encontra uma família... Ó, Honesta pra caramba, seu sogro Labão enganou ele. Ele se apaixonou por Raquel. Ele viu Raquel no poço, foi amor à primeira vista, se apaixonou por Raquel. Quis casar com Raquel. Mas para poder casar com Raquel, seu sogro Labão, disse que ele deveria trabalhar sete anos para poder casar com Raquel. Chegou no dia do casamento, embebedaram. Jacó, e Raquel não era a filha mais velha, e na tradição é a filha mais velha que e deveria casar primeiro, então houve ali uma... uma falcatrua ali de Labão ali. Só que daí chegou no dia do casamento, da festa, o casamento sempre se deu com a prática sexual. Então, na hora que o casal ele tivesse a prática sexual, era selado o casamento. E não tinha mais volta. E conta a história que Raquel era muito bela, chamava os olhos. E a, a irmã, não é à toa que ela estava meio encalhada, com a vizinha, ela não era muito, muito linda. Apesar que o texto fala que ela não... Ela era feia. O texto fala que ela... O texto, o texto. Mas você que é feio, fique tranquilo, que sempre tem uma chinela havaiana né, para um, um pé descalço. Eu sou exemplo disso. Né? E eu orei muito. Eu orei muito. Tem que entender aí. Depois eu explico essa analogia do orar. A Pri, eu acho que ela orou muito pouco. Então eu orei demais. Bom, mas o texto fala ali que, que ela não era muito, muito bela. E aí, na noite, ali, né, Bebedaram ali o Jacózinho e tal. Na hora de entrar para a barraca lá para selar o casamento, Jacó não viu nada, não viu o que era Lia e acabou casando. Ficou indignado e ele queria, naquela época, você poderia casar com mais gente, né? Ter mais de uma mulher, ele queria casar com Raquel, caiu na lábia do. Do sogro, foi enganado, sofreu do próprio veneno. Aí o sogro falou assim, não, tudo bem, pode casar com a Raquel, mas tem que trabalhar mais sete anos. Aí, ó, 14 aninhos aí pro Jacózinho. Aí o Jacó tá, 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 tá. Depois, mais pra frente, nós vamos ver lá que Jacó meio que né, dá um nó de novo no, no seu sogro contando também com a graça de Deus, mas ele acaba investindo mais nas suas ovelhas do que nas ovelhas do sogro. Ele usou lá uma espécie de vara lá que era um afrodisíaco lá, fez com que as suas ovelhas tivessem, como é que é a expressão exata ali das ovelhas ali para mim não falar outra palavra? Cruzarem, né? Pode ser? As ovelhas começaram a cruzar com mais velocidade, né? enquanto o rebanho de Labão não prosperava como o rebanho do Jacó. Ah, de novo, houve aí mais uma, um golpe de Jacó. Ele foge de Labão, porque Labão já não estava satisfeito com isso. A sua esposa também entra na brincadeira e furta algumas coisas e uns ídolos e deuses que o pai dela tinha em casa. E Jacó pega e foge de Labão. A gente só vê enganação. Ele, tinha um cara que ah, vivia de acordo com o seu nome, era Jacó. Aí tem um episódio muito interessante na vida de Jacó, que ele luta com um homem ou um anjo que representava a Deus ali. Ele tem uma luta com esse homem. É uma luta feia. Eles viraram a noite lutando. Interessante, quando a gente vai ler a história ali, dessa luta, dessa guerra ali que ele teve ali com o anjo, ah, ele não é morto, mas ele sofre uma, uma, uma dor, ele, um, ele sai mancando daquela batalha ali na, na coxa, ele sai com sei lá o que, que o, o anjo, aquele homem fez ali na sua perna, e o mais interessante é que aquele homem pergunta para Jacó, quem, qual é o seu nome? Como você se chama? Ele responde para o anjo, meu nome é Jacó. Mas o nome era muito forte, ele tinha uma importância muito, muito grande naquela época, como a gente já viu aqui. Os nomes tinham significados, eles importavam para Deus. É como se ele estivesse respondendo ali, eu sou o enganador, eu não sou o Jacó, eu sou o enganador. Interessante que desse episódio, desse fato ali, Deus, ele pega e troca o nome de Jacó. Ele dá o nome de Israel para Jacó. Ele ganha ali uma, uma nova identidade. Ele ganha ali uma nova história. Ele, ele ganha ali uma nova trajetória. E isso é muito importante e tem muito a dizer. Ali nessa história, ali nessa, nessa nesse episódio, ele se encontra com Deus, ele se encontra consigo mesmo e depois logo, depois ele vai se encontrar com o irmão dele. A gente vai ver ainda os filhos de Jacó herdando, né, tendo essa prática ainda da enganação, né, à toa que vendem o filho. Mas depois disso tudo, pelo menos sai uma pessoa que é Uh, vista como um exemplo de integridade e de honestidade que é José Mas aí já é outra história O interessante é que quando as pessoas mentem Quando nós mentimos e quando nós furtamos Muitas vezes nós uh, temos essa prática para nós não nos machucarmos E para nós não nos ferirmos Só que acaba acontecendo o contrário nós só nos machucamos e só nos ferimos quando nós somos mentirosos e quando nós somos desonestos. E vamos indo até um ponto onde nós ficamos sozinhos. Um mentiroso e um, um ladrão, ele vai chegar ao ponto que ele vai ficar sozinho. E a pior coisa para um, um ladrão, para um mentiroso, para um desonesto, é ficar sozinho. Porque ele não tem mais quem olhar e não tem mais quem furtar e com quem mais ele ser desonesto. E no texto ali, lá em Gênesis capítulo 32, na batalha, o texto fala, Jacó estava sozinho. Ele chegou ao ponto de estar sozinho. Essa vida de, de mentira, de desonestidade, nos leva para longe de Deus, nos leva para longe das pessoas, nos isola. Muitas vezes nós temos essa atitude né, para evitarmos feridas e sofrimento, mas é algo que nós vamos só aumentando na nossa vida. E vamos vivendo no meio de desgraça. Olha a vida de Jacó, a mãe enganadora, Onde ele foi, tinha enganação. Ele, ele experimentava do, do, do próprio veneno. Eu nunca me esqueci, eu dei o exemplo negativo do, dos táxis. Né? Uma vez eu conversando com um taxista, no, lá no Rio também, e eu falei para ele o quanto era difícil pegar um, um, um táxi ali, justamente por essa situação. E ele, deu, ele, ele não era... Pelo menos não falou para mim que era cristão, mas ele me deu um testemunho. Ele falou assim, rapaz, você sabe que eu era desonesto para caramba. Às vezes chegavam os turistas aqui pelo e pelo sotaque eu já sabia de onde o cara vinha. Uma corrida que era 15 reais, eu fazia ele pagar 200. Uma corrida que era 30, eu cobrava 400. Às vezes era para andar um quilômetro, eu fazia uma Viagem na cidade. Eu enganava de tudo que é jeito. Só que sabe o que acontecia? Eu nunca tinha dinheiro. Eu roubava, eu roubava, eu mentia, mas nunca tinha dinheiro. Pelo contrário. Só acontecia desgraça e eu caía em, em outras ciladas e outras armadilhas. Ou seja, ele colhia aquilo que ele plantava. E ele fala, né, no, no testemunho dele Eu decidi mudar Hoje eu só falo a verdade Ganho muito menos Mas eu tenho muito mais O dinheiro que eu ganho é honesto O dinheiro que eu ganho é correto Mas eu tenho sempre o meu, meu dinheirinho aqui E eu estou fazendo bem às pessoas ah, Sem falar no fato que ele falou ali Que ele já não era visto com bons olhos As pessoas já... já já escanteavam, já sabiam que ali com ele ele não podia... Ninguém retornava para pegar uma, uma corrida. Todo pecado ele vai trazer consequências. Toda prática a, errada, todo pecado ele vai nos levar para longe de Deus ele vai nos trazer consequências. A vida do mentiroso, a vida do ladrão é a solidão. consequência é a solidão sofrimento e muitas marcas e é necessário muitas vezes para nós termos uma uma, uma nova vida e uma nova identidade é necessário esse encontro com Deus e às vezes é necessário que Deus venha e nos machuque Deus às vezes é, ele precisa nos quebrar ao meio ele precisa vir, ó, ó, fazer que nem ele fez com Jacó, pegar nossa perna, nossa coxa, seja lá o que for, ó, e torcer para que a gente veja ah, quem nós somos e quem ele é. Jacó, ele teve uma, uma luta com Deus, mas ele ganhou aqui uma nova identidade. Você precisa entender que a vida com Deus, a vida de identidade com Deus, não condiz com práticas de pecado. Seja o pecado que for. Tem o Novo Testamento, lá em Efésios 4, 22 ao 28. Paulo vai falar acerca desses dois mandamentos aqui também. Entre outras coisas. Ele vai dizer lá, quanto à antiga maneira de viver vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo pois todos somos membros de um corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, antes trabalhem fazendo algo de útil com as mãos para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Não faz parte da vida de um de um nascido de novo, não faz parte da vida de um homem que quer ser a imagem e semelhança de Deus. Não faz parte a vida de pecado. Não faz parte a vida de mentira. Não faz parte a vida de, de furto. É inconcebível. Se nós temos a imagem e semelhança de Deus, se nós nos revestimos revestir é como se estivesse se vestindo da, da roupa de Jesus que... Traz a imagem e semelhança de Deus. Quando você se depara com a mentira e com a verdade, você tem que ir aonde? Na verdade. Por mais que ela doa, não existe mentira boa. Às vezes nós caímos nessa, né? Ah, mas é uma mentira que vai fazer bem. Mas se eu falar a verdade, vai machucar. Que é verdade maior que machuque mais do que o evangelho? Quando nós somos apresentados ao Evangelho, o Evangelho nos machuca. Ele é comparado, na palavra de Deus, com uma espada. Não sei você, mas uma espada que adentra o coração não é algo bom, agradável. Porque é verdade. É uma luz que entra num coração totalmente escuro e pecador. Jesus sempre vai ir pela verdade. Se nós queremos ser a imagem e semelhança dEle, nós devemos ir atrás dEle. Porque senão nós estaremos indo na mentira sozinhos. Por conta própria. O chamado de Deus é um chamado à santidade. O um chamado de Jesus é um chamado à santidade e à verdade. A verdade muda, a verdade transforma, a verdade é algo de Deus. Nós somos frutos da verdade. Nós nascemos de novo e somos regenerados pela palavra de Deus, que é a luz para o nosso caminho, que traz a verdade para a nossa vida. É inconcebível nós vivemos um mundo de mentira. Nós caímos muitas vezes nessa, né? mas esse furto, essa mentira não vai prejudicar ninguém. Olha para vocês verem como é a sociedade, é, o nosso mundo. Tem um, um herói, um uh, antigo já, é que ele é conhecido pelo furto, mas ele é elogiado, engrandecido pelo fruto. É o Robin Hood. Entendeu? Que ele roubava dos ricos para dar aos pobres. Está errado! É ladrão! Tá errado, ela não teve uma série que fez um sucesso muito grande aqui no Brasil. Ela não, olha só para vocês verem, né? Ela não fez sucesso em lugar nenhum, quase. Na Espanha, onde ela foi produzida, ninguém sabia dessa série. La Casa de Papel. Casa de Papel. E a história, a estratégia ali do, do professor e, e dos seus como é que a gente chama ali, da, da sua gangue ali, da sua galera, era roubar um banco, a casa da moeda da Espanha, se não me engano. A estratégia deles era a seguinte, fiquem tranquilos, o povo vai estar do nosso lado, porque nós estamos roubando do Estado, nós estamos roubando do governo. E é o que acontece na série. Eles são transformados em heróis, em super-heróis, por causa que eles estão furtando o dinheiro da casa da moeda. Você viu como, como as coisas são, são, são distorcidas? Quantas vezes nós estamos olhando um filme, uma série, nós estamos torcendo para os bandidos? Já parou para pensar nisso? Na casa de papel, tu está torcendo para o bandido. Quem nunca olhou Robin Hood né, e não se encantou? né Isso, roba mais, rouba mais, rouba mais, rouba mais. Rouba mais. Não é porque você acha que o destino ou o ato não vai fazer mal ao próximo ou não vai fazer mal a alguém que ele se transforma em algo certo e algo incorreto. Porque o problema do furto da mentira não é o fato de você prejudicar ou não o próximo. O problema do furto da mentira é que é uma desobediência a Deus. Até é interessante, quando você vai olhar o Davi, Davi, ele pecou. O pecado de Davi, se nós formos colocar em consequências com o próximo, ele teve consequências para sua família, ele teve é, consequências para bet -Saba, né? a mulher lá que ele, que ele adultera, ele teve consequências para o para o seu soldado lá que ele manda para a linha de frente. Ele desvastou algumas famílias e a sua própria família, o pecado de Davi. Teve consequências na vida de várias pessoas o seu pecado. Um adultério teve consequências na vida de várias pessoas. Várias pessoas morreram. Morreram por causa do pecado de Davi. Quando Davi vai orar a Deus... Quando Davi vai pedir perdão a Deus, ele fala assim para Deus... Pequei contra ti. Contra ti somente. O problema do pecado, seja ele qual for... É porque ele é uma, uma, uma desobediência a Deus. E quando nós escolhemos o pecado... Ao invés de, de obedecermos a Deus ao invés de querermos agradar a Deus, adorar a Deus com a nossa vida, nós estamos escolhendo o pecado ao invés de Deus. Estamos escolhendo servir ao pecado, estamos amando mais o pecado do que a Deus. Eu quero que você reflita isso hoje. Quem você tem amado mais? Como você sabe quem você tem amado mais? A quem você tem obedecido? Você tem obedecido o seu pecado, os pecados, ou você tem obedecido a Deus? Ter uma vida de integridade e honestidade tem o seu preço. Ainda mais nesse mundo corrupto em que nós vivemos. Você vai ser prejudicado, você não vai ganhar vantagem em nada, você vai ser muitas vezes perseguido você vai ser muitas vezes escanteado. Ser honesto nesse mundo tem o seu preço, mas também tem o seu valor. Porque ser honesto nesse mundo, ser obediente nesse mundo, significa ser obediente a Deus, significa adorar a Deus, significa seguir os passos de Jesus. O chamado de Jesus foi, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Ser honesto faz parte dessa cruz que nós temos que carregar nesse mundo. E você possa refletir nisso. Então, nós não deixamos de roubar ou furtar porque prejudicamos alguém, e sim porque nós estamos diante de Deus. Deus ele deve ser o centro da nossa vida. Deus deve estar a, acima de todas as coisas na nossa vida. Nossa vida tem que ser moldada conforme a vontade de Deus. E é aqui, através da lei dEle, através da palavra dEle, que nós vemos a vontade dEle. Explícita e clara, objetiva. Não seja um mentiroso, seja honesto. Não se aproprie do que é seu. Estaremos honrando a Deus, estaremos adorando a Deus se nós formos obedientes. Que você não, não obedeça ao pecado. E quando nós obedecemos ao pecado, nós estamos ofendendo a Deus. E quando nós seguimos ao pecado, em invés de seguirmos a Deus, nós estamos dizendo a Deus, o pecado é melhor. O pecado é melhor. Mas que você possa ter uma, uma luta e uma batalha. Não a batalha ali de Jacó, a luta de Jacó ali contra Deus, mas uma luta contra o pecado. O chamado de Deus é para nós lutarmos contra o pecado. A gente fez uma série. Se bober, algum momento a gente vai fazê-la de novo. Né? Precisamos fazer guerra contra o pecado. Guerra. Nós não devemos admitir o pecado da nossa vida. Devemos travar uma batalha contra o pecado. Para que Deus possa crescer cada vez mais as nossas vidas. Como que nós ganhamos essa guerra? Indo na direção de Deus. Você tem uma escolha. Obediência ou desobediência. O fato de estarmos... Em cima do muro, já, já nos coloca numa situação de desobediência. Não existe em cima do muro. Amém? Amém. Não esqueça. nós falamos de sermos... Ah, não falarmos, ah, darmos falso testemunho. Jesus nos chama para sermos suas testemunhas. Nós somos, nesse mundo, portadores da verdade. Somos chamados por Jesus para irmos por esse mundo levando a verdade. Levando a luz para as pessoas. É uma frase que me chamou muita atenção nessa música, linda essa música que nós, pelo menos eu aprendi hoje, a... Amar o mundo não estando no mundo. Como é que diz aquela frase aí, você? Amar sem ficar. No mundo amar sem nele ficar. Perfeito. Esse foi o nosso chamado. Amar ao mundo sem nele ficar. Nós possamos cumprir esse chamado de Jesus. Nós possamos nesse mundo corrompido, nós possamos levar a imagem e semelhança de Deus através das nossas vidas amém. que as pessoas possam olhar em nós e não vermos assim ó, como fulano é bonzinho como que o o, o o Erickson é bonzinho como ele é honesto não, não, não. que eles possam ver que as pessoas possam ver na nossa vida assim cara, esse cara é diferente porque Jesus transformou a vida dele amém. que esse possa ser o objetivo da nossa vida amém? amém. vamos orar?